1: Right? I don't know.
0: It should be. You just made all that up. <laughs> It's a theory. Well, I prefer mine. So do I. Doesn't make it right. Hey, Steve. Did you guys see this? How many phones do you have? Someone was murdered. How many phones do you have? Well, two, why? Uh, technically three, if you want keys case in the back. Yeah, three works. What are you doing? Whoa, what are you My pot! No, 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 no! My face! Dude! What are you doing, man? Setting up base of operations here. Base of operations? Stop, get off of it. No, I need it. Need it for what? Looking up Eddie's friend's phone numbers. Oh, Eddie. Your new best friend, Eddie, you think is cooler than me because he Ed plays a nerdy game? yes. I never said that. Seriously, guys, maybe on a Monday you can play around in here like toddlers, oh. but it's Saturday. It's our busiest day. All right, look, Robin, I totally empathize but this. Cannot wait until Monday. What, because calling all of Eddie's friends is an emergency? Correct! Uh, do you want me to strangle him? Or do you want to do that? We could take turns. You just fill them in while I do this. Fill us in on what? Eddie, these are my friends. You know Robin, from band.
1: <laughs>
0: this is my friend Max, the one who never wants to play D&D. &D. Eddie, we're on your side. I swear on my mother, right, guys? Yes, yes, I swear, yeah, on, on Dustin's mother. Yeah, Dustin's, Dustin's mother.
2: Comport 883 Cargeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 883. Comport, den ich am heutigen äh, richtig fies sonniglichen Freitag, den 12. August 2022, Tag 224 in der KW 32 aufgenommen habe. Die Intros entstammen äh, der vierten Staffel, hier äh, gegebenenfalls vielleicht der ersten oder der zweiten Folge. It should be impossible, it's a theory, base of operations and trends. Was ihr aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile. Ich aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich die Regierung, die Wirtschaft und die Corona-Ecke jeweils eingefunden haben. Schwupp, äh, 14 Grad, Clear, cool greetings. Die 14 Grad würden angeblich comfort leveln wie 14. Wenn wir 2 km aus dem Haus, wir haben eine Visibility von 16 km. Mal gucken, ob Wesapro immer noch rumlügt. Äh, angeblich wäre es 18 Grad um 6 Uhr. Ja, nee, kommt nicht hin. Äh, wäre angeblich Sunny viel zu 19. Und nachdem ich der ganze Rest gequillte Scheiße ist, wo oh, ich kann nicht nachgucken. So. DVD. Meldet von 6 Uhr 13,7 Grad. Luftdruck 10,22,3. Luftweichte 90. Niederschlag 0. Windrichtung O 2 bis 4. Wolkenlos. Also geht doch. 13,7, bis 4, Feuchte 90, Taupunkt 12, 1, Luftdruck 10, 22, 3. So.
0: It's 628. Jawohl. Weather 628. Clear. 14 degrees Celsius. Feels like 14 degrees Celsius. Visibility 16.09 km. Pressure 1022.35 millibars. Sunrise, 36
2: Minuten ago. Jawohl, so kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Da gab es am Freitag erstmal den Fake-Rechtsausschuss, weil äh, nachdem äh, die ähm, Speaker of the House äh, Pelongsi nach Taiwan reiste, woraufhin sich die Chinesen darüber echauffierten, wir wollen jetzt Bundestagsabgeordnete das auch machen. An Erbärmlichkeit schreibt Trollfutter dazu und Feigheit kommt zu toppen. Das war schon bei Pelonzi peinlich, aber jetzt, nachdem Pelongsi gezeigt hat, dass das kein Risiko ist, kommen unsere abgehalfterten Symbolpolitiker und wollen auch Foto-Ops haben. Mann, ist das mal wieder ekelhaft. Besonders aromatisch. Die Reise ist keine Reaktion auf den umstrittenen Besuch der VSGB Sind Parlamentarier Nancy Pelongsi in Taiwan, sondern sei schon länger geplant gewesen, heißt es. Oh, ach so ist das. Schon länger geplant. Nur, äh, Sie soll spätestens Anfang September beim Parlamentspräsidium beantragt werden. Nur für das tatsächliche Beantragen hatten wir noch keine Zeit, ja? Reiner Zufall, diese zeitliche Koinzidenz mit der Pelonzi. Oh, und was mich ja fast noch mehr aufregt, der Menschenrechtsausschuss, der Bundestagsplan für Ende Oktober eine Reise nach Taiwan. Ach, ach was, der Menschenrechtsausschuss, ja? Die, die Snowden und Assange Essench-Leiter nicht helfen konnten. Die, die nichts gegen Folterknässe, Drohnenmorde wie Aramstein und Renditionsflüge unternommen haben. Die, die nichts dabei fanden, als die Ukraine Männer in Pauschal hinaus Verbot erteilte. Für leere foto gegen China sind sie aber zu haben, ja? Irgendwie muss man ja die eigene Existenz rechtfertigen, wie? Na, also der... Ja, reine Propaganda-Scheiße Kann man dann auch sein lassen. So, dann hätten wir die UNSCH, die FD. Und zwar Meldung hier von Freitagvormittag. Die AfD ist vor dem Bundesverfassungsgericht erneut mit einem Eilantrag zur Förderung einer parteinahen Stiftung gescheitert. Dabei ging es um die Risse stiftung der nach Auffassung der Nazi-Partei für die Jahre 2018 und 2019 mehrere hunderttausend Euro staatliche Fördergelder zustünden. Es war bereits das zweite Mal, dass die Partei vor dem Verfassungsgericht mit einem Eilantrag in dieser Sache scheiterte. Reguläre Verhandlung ist für den 15. Oktober geplant. Ja, das ist wieder so eine Geschichte. Wahrscheinlich läuft das darauf hinaus, dass es bisher halt üblich wäre, Parteistiftungen zu fördern. Dass es aber gar keine rechtliche Grundlage gibt, auf der man das verlangen kann. So, dann hätten wir hier Porsche Lind. Meldung äh, von Freitag 15 Uhr. Porsche Gatti Lindnerbad um argumentative Unterstützung. Finanz. Äh, Porsche Minister. Porsche-Chef Oliver Flower um argumentative Unterstützung in der Debatte um synthetische Kraftstoffe gebeten. Der SMS-Kontakt sei allerdings erst erfolgt, nachdem sich die BMW-Regierung im Juni auf EU-Ebene zu dem Thema positioniert habe, vor die Kinderfressagentur aus Regierungskreisen. Lindner verschickte seine Nachricht nach Kinderfressinformationen rund 16 Stunden nach Einreichung der deutschen Stellungnahme in Brüssel. Und dann ist ausgedrückt, erst lobbyieren wir für die Scheiße, weil, äh, käuflich, käuflich, weiß, dass das seine Auftraggeber wie hier Mr. Flower haben wollen. Und dann fragt er, haben wir vielleicht auch noch irgendwie Spuren von Argumenten? Weil äh, ich habe lange und intensiv meinen Schädelinhalt gewackelt und kam nicht drauf, was ich denn da irgendwie behaupten könnte, warum wir die Scheiße haben wollen. Also, äh, ja ich meine, das
1: E-Fühls,
2: äh, E-Fühls, äh, Gequellte Scheiße sind. Auf die Idee könnte man inzwischen kommen, nachdem da auch mal Leute darüber berichtet haben, was ist denn das eigentlich? Naja, das ist mit gigantischem Aufwand machst du, wenn du gigantische Mengen Strom übrig hast, kannst du die in eine Form kippen, die man auch in ein Verbrennungsauto reinkippen könnte, als Additiv. Wenn du von den Verbrennern eigentlich sowieso gerade weg willst, hilft das nicht. Okay. Dann äh, Altmaibriel- Teufel meldete sich am Freitag. Leserbrief zu den kaputt gealtmeierten erneuerbaren Energien. Nichts gegen das Verb kaputtgealtemeiert. Das hat Alte sicher verdient und wie CDU auch. Ich möchte nur dem Eindruck entgegenwirken, dass er das im Alleingang gemacht hat. Der Socke Solardeckel, also die Deckelung der Förderung von Solaranlagen wurde 2012 von Philipp Rücktritt L Rösler nach Vorarbeit von Rainer Brüderle eingeführt, hat massiv Investitionen gehemmt und die Branche weit weitflächig zurückgebaut. Dieses Erfolgsmodell hat Sigmar Gabriel 2016 mit dem Ausschreibungsmodell auf die Windenergie übertragen, das eigentlich zu mehr Effizienz führen sollte, aber faktisch eine jährliche Ausbauobergrenze ist, ab der nicht mehr gefördert wird. Das hat den Ausbau extrem geschadet und an vielen Standorten bereits laufende Planungen zum Abbruch gezwungen. Oder anders ausgedrückt, das ist hier nicht äh, nur die CDU gewesen, sondern es ist auch die FDP und die SPD gewesen, die da beteiligt waren. Ja, sowas. Na Und das alles unter der sogenannten Klimakanzlerin. So, dann hätten wir hier aufgehort. Meldung von Mittwoch. Ein Drittel der deutschen Ortskräfte in Afghanistan konnte auch ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban noch nicht ausreisen, sagte der Vorsitzende der Enquete kommission des Bundestags zum Afghanistan-Einsatz Müller im ZDF. Hier gäbe es dringenden Handlungsbedarf. Ja, müssen Sie wissen, es gab dringenderen Handlungsbedarf. Das alte blöde Stück Stein musste ja schließlich von der Bundeswehrmacht transportiert werden. Da war leider kein Platz mehr. Und äh, ja, also jetzt... Äh, wir haben die Bundesregierungssprecher in Bundesregierungspressekonferenzen rumgelabert? Ja, also wenn, wenn äh, die Leute äh, in Afghan aus Afghanistan sich irgendwo anders hin begäben, wo es noch Botschaften gäbe, könnten sie da ja Anträge stellen. Das ist Scheiße weit weg. Und äh, nachdem sie im Zweifelsfall keine äh, Grenzübertrittsgenehmigenden Dokumente bei sich führen, äh, wird ihnen der Grenzübertritt verwehrt werden. Oder äh, anders ausgedrückt, so ja. Wenn Sie An Optenium haben, dann können Sie einen Antrag stellen. Wie Sie haben kein Anobtenium. Gasumtick, Meldung von Mittwoch. Die Verbraucherzentralen fordern eine Verschiebung der geplanten Gasumlage. Die Chefin der Verbraucherzentrale Bundesverband, Spopp, sprach von einem handwerklich schlecht gemachten Schnellschuss, weil da nämlich eine Reihe Fragen nicht geklärt waren. Da hat der hat dann auch mal ein bisschen länger darüber berichtet, als nur, ja, es gibt da die Aussage, es gäbe Fragen. Wenn ich mir angucke und sagen okay, die Fragen werden auch garantiert auch in mehr als nur es gibt da welche benannt worden sein. Ja, aber da muss man ja nicht darüber berichten, wenn man DLF nachrechnet Die offenen Fragen müsste nämlich geklärt und die Einführung der Umlage um mindestens einen Monat auf November verschoben werden. Endlich kritisch, äußerte sich der Verband kommunaler Unternehmen. Eine Zeitung. einer Zeitung sagte ein Hauptgeschäftsführer bei der Einführung der. Gasbeschaffungsumlage seien schlicht vermeidbare Fehler passiert. Naja, also ich meine, das Offensichtlichste ist, es gibt in dem einen Monat, nämlich Oktober, gibt es die Gasumlage. Nicht vor November gibt es allerdings das Geld. Leute, die nicht das Problem haben, dass sie mehr Geld haben, als sie brauchen, ja, haben kein Problem. Leute, die das Problem haben, dass am Ende des Geldes noch viel zu viel vom Monat übrig ist, einen Monat lang Kredit geben lassen, äh, kommt halt nicht so geil. So, dann, äh, mal ganz davon abgesehen, dass RWE dann verkündet hat, so, ja, Gasumlagebruch wollen sie gar nicht. So, ja, also ich meine, ein Konzern, der sich gerade damit braucht, eine Milliarde mehr Gewinn zu machen, äh, kann nun auch wirklich schwer erklären, warum er denn nicht dann mal die Mehrkosten von Gas für eine Weile stemmen können sollte. So, Paralert. Bundesnetzagentur ergänzte die Vorgaben für das Warnsystem de Alert. Weil äh, nachdem dann auch der Bundesnetzagentur aufgefallen wurde, dass so wie sie es da jetzt spezifiziert haben, ältere Mobiltelefone die Cell-Broadcast-Nachrichten äh, wahrscheinlich nicht verarbeiten können würden, äh, ist auch dann die Bundesnetzagentur auf die Idee gekommen, naja, was, wenn wir denn parallel unter die neuen IDs mit vier Stellen und aber auch noch einer generischen alten ID einen Zell-Broadcast raustreten? dann sollten ja Geräte, die äh, eins davon nicht verarbeiten, können da trotzdem in der Lage sein. So, ja, Worst Case kommt dann raus, Das sind also neuere Geräte dann einen gleich mehrfach mit in der Nacht aus dem Bett werfen. Weil bei der Bäckerei nebenan gibt es kein Brot. Der. Okay. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir erstmal aus der Nacht zu Freitag. Die Lusthansa und die Gewerkschaft fertig die haben sich auf eine Tariferhöhung für das Boddenpersonal geeinigt. Es sei ein spürbarer Gehaltssteigerungen vereinbart worden in der Lust Hansa, damit droht kein weiterer Arbeitskampf mit Flugstreichungen wie in der vergangenen Woche. Das äh, Spannende, was man dabei beobachten kann, ist, als in NRW die äh, Pflege für Krankenhäuser monatelang, sechs Wochen lang bestricken würde, war das in den Nachrichten irgendwie keine Meldung wert. Dann furzt da mal Bodenpersonal bei Lusthansa mal einen Tag lang, Warnstreikenderweise, Zack, ist es eine Nachrichtenmeldung. Hä? Dann gibt es da irgendeine Einigung, die irgendwer spüren könne. Zack, ist auch das noch eine Nachricht. So ja, äh, gibt es irgendwo Spuren von Details? Bla 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 bla. Wie der Konzern und die Pferdi mitteilt, dann soll unter anderem ab dem 1. Januar die Grundvergütung für die rund 20.000 Beschäftigten am Bodden um 2,5% steigen. Ab dem 1. Juli des kommenden Jahres dann nochmals um 2,5%. Ja, nachdem da keine Laufzeit steht, sind das allerdings Zahlen, die wertlos sind. Sind das jetzt äh, anderthalb Jahreszahlen, dann sind 2,5 aber mal scheiße wenig. Sonst sind es Jahreszahlen wären, wären 2,5 verdammt wenig. Bei einer Inflation, die richtungsmäßig demnächst mal, wenn dann nämlich... Im nächsten Monat Tank- und äh, ÖPNV-Rabatt weg sind, an der 10%-Hürde kratzen kann. No. NBWAYA, Millionen Stromkunden von Enbever müssen ab Oktober im Schnitt 31% mehr für Haushaltsstrom bezahlen. Der Versorger gibt die höheren Kosten am Energiemarkt an die Verbraucher weiter und es könnte noch teurer werden. Ja, was da nicht steht, ist, äh, gibt es vielleicht Verträge, in denen er das vertraglich gar nicht darf? Na? Weil, hey, du bist ein fucking großes Unternehmen. Du hast dir äh, Ruhe zusichern lassen. Ey, was soll die Scheiße? Du machst ganz Snooze, du machst kein Repeat. Geht das jetzt mal in deinen Schädel rein? So. Äh, also Unternehmen, die sich halt äh, zusichern lassen haben, dass an den Verträgen sich für eine ganze Weile nichts mehr ändern würde, kommen dann angeschissen und verlangen dann aber Gedöns. Das also gucke ich mir an und sage so, was sollen die scheiße? So. Also, äh, ja. Dann gab es die Unwindustrie. Präsident des BIMBes der Deutschen Industrie, Siegfried Russ, der Wurm, lehnt eine sogenannte Übergewinnsteuer ab. Er tue sich schwer, Übergewinn zu definieren. Ja, keine Angst, das macht dann schon der Staat, du dummes Arschloch. Wie wäre es damit? Wir gucken uns einfach mal durchschnittliche Gewinnzahlen der vergangenen Jahre an. Und wenn da irgendwie was gigantisch viel drüber ist, nehmen wir das italienische Modell. Die sagen, die äh, Umsatzzahlen des vergangenen Jahres in der Treibstoffindustrie. Was da drüber ist, davon ein Viertel nehmen wir weg. So, Warum die Umsatzzahlen? Weil man damit so scheiße wie Abschreibungen nicht dran rumtricksen kann. Warum 25 Prozent? Naja, damit da nicht alles weg ist von, weil wenn alles weg wäre von, könnten die Unternehmen äh, da laut rumheulen. So. Ja, aber das würde ja voll den Investitionsanreiz zerstören. Was für einen Investitionsanreiz? Die haben nichts investiert. Die haben, weil die Preise der Rohstoffe gestiegen sind, jetzt mehr Einnahmen. Ja, dass hier jetzt irgendwie ein äh, Chef des äh, Bundesverbands der Deutschen Industrie da rumnölt. Äh, wie wäre es damit, Herr Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie? Sie hält in ihre dreckige Fresse. Und niemand fühlt sich bemüßigt, ihnen dann inselbige zu treten. Bahnstänger. Angesichts zahlreicher Verspätungen plante die Bahn auf hunderten Fernverbindungen, nämlich längere Umsteigezeiten für die Fahrgäste. Weil, äh, stellt sich raus, wenn die Bahn vorher schon wüsste, dass äh, die Umsteigezeiten ein bisschen arg knapp sind, wenn die Züge ernsthaft voll sind, dann könnte die Bahn das vielleicht im Fahrplan berücksichtigen. Gut, dann kannst du den Fahrplan auch gleich komplett wegwerfen, weil äh, dann werden die Züge nicht zu den Zeiten abfahren, wo sie auf dem Zettel stehen. Na, no? Golden Hour Morning Ends, 642. rwe Unlage, genau, RWE hat er nämlich äh, gestern verkündet, äh, sei ein finanzstarkes und robustes Unternehmen, man erwäge deshalb darauf zu verzichten, Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen. Kräber nannte ist grundsätzlich richtig, dass die Gasumlage von den Kunden getragen werden soll. Dadurch gebe es Anreize, wegen der steigenden Preise weiterhin Gas einzusparen. Äh, ja, also ich meine, dass irgendwie ein Preissignal, Gas teuer, Gas nicht nutzen, äh, auch eine Marktauswirkung hat. Okay, dass ein Bezahl mal erstmal die Unternehmen, die dann das Gas möglichst teuer kaufen werden, umgekehrt aber auch kein Anreiz für die Unternehmen ist, das Gas dann nun zu einem effizienten Preis irgendwo zu erwerben. Auf die Idee könnte man umgekehrt auch kommen. Na, weil das Argument mit die brauchen aber Anreiz, kannst du umgekehrt halt auch machen. Aber okay. schon, genau, das waren die Wirtschaftsmeldungen. Kommen wir bei Corona an, da hätten wir nämlich erstmal das Untestgeld. Und zwar die kein Geld mehr für Corona-Testzentren. Bund ist ein Streit mit dem Bundesgesundheitsministerium. Äh Kassenärztliche Vereinigung. Vermi Vereinigungen vermissen nach der Änderung der Testverordnung Rechtssicherheit. Unter anderem befürchtet sie, bei Betrügereien haftbar gemacht zu werden. Testverordnung schreibt eine Nachweispflicht vor. So, Freiheit oder was, wir sollen für die Scheiße bezahlen? So, ja, nee, dann. Wenn es da irgendwie Sonderregeln gibt, nach denen es nur unter bestimmten Umständen es überhaupt Geld vom Staat gibt, dann sind wir raus. So, ja, der Staat hat auch nur ein begrenztes Interesse daran, überhaupt testen zu lassen. Oder anders ausgedrückt, wir rutschen jetzt in eine Zeit, wo die Infektionszahlen immer schwammigerer Unsinn werden, weil immer weniger organisiert getestet wird. Oder anders ausgedrückt, wer jetzt noch auf sowas wie eine Inzidenz start, äh, könnte zu der Erkenntnis gelangen, dass da keine Zahlen hinter sind. So, auf der anderen Seite hat das RKI vermeldet, so, ja, also jetzt äh, sehe man auch sinkende Zahlen. Und der Witz an der Geschichte ist, ja, und wenn man sich dann die Folgezahlen anguckt, nämlich Hospitalisation und äh, Sterbezahlen, dann sieht man, ja, also die Zahlen sind wohl am sinken. Weil, äh, ja, das kann man nachgucken. Und spätestens bei den Todeszahlen wird es schwer, da irgendwelche gefekten Zahlen hinter zu haben. Laut M. -Forder. Meldung von äh, Sonntag früh. Lauterbach will nämlich klare Impfempfehlungen für alle. Auch die Jüngeren wollten wissen, was sie machen sollten, sagte der, Sepper, der Politiker in den Zeitungen einer Mediengruppe. Die Stigo empfiehlt Männchen ab 70 Jahren sowie Personen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und dem Personal medizinischer Einrichtungen eine vierte Corona-Impfung. Und äh, nachdem Lauterbach ja vorher rumgepöbelt hat, ja, jeder sollte sich eine vierte Impfung geben lassen wovon er dann gleich noch wegrobbt. Aber äh, nachdem er das rumgepöbelt hat, ist auch ihm aufgefallen, So ja, es fehlt irgendwo an offiziellen Empfehlungen. Und wenn dann nämlich das, äh, das Infektionsschutzgesetz so kommt, wie es sich im Moment abzeichnet, dass äh, nur drei Monate nach der jeweiligen Impfung man äh, mit der Impfung tatsächlich äh, Testpflichten entgehen kann, da so eine implizite Empfehlung Impfung alle drei Monate drin steckt, was umgekehrt aber wieder von keinen Zahlen beglitten wird, die darauf hindeuten, dass man drei Monate nach einer Impfung irgendwie signifikant infektionsgeschützter wäre. Oder anders ausgedrückt so, ja, es fehlt halt an sauberen Daten. Das ist aber auch der Grund, weswegen die Stigo keine Empfehlung abgibt. Es fehlt nämlich an sauberen Daten. Da, 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 da. Lauterbach faselte spätestens, wenn die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe da sein sollen, ist klare Ansagen für die auch für die unter 60 jährigen geben ja die biontech liest dann oder wurde dann ja am montag vermeldet ähm, dö, 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 bereitet sich auf die markteinführung von gleich zwei angepassten omikron impfstoffen vor die auslieferung der vakzine könnte vorbehaltlich der behördlichen genehmigungen bereits ab oktober 2022 beginnen könnte ab oktober beginnen heißt aber eine impfung gibt es dann nicht vor november weil wenn die Auslieferung könnte beginnen, dann muss er ja noch ausgeliefert werden, dann muss es irgendwo hingeschafft werden, dann muss es noch verteilt werden. Also vor November gibt es es nicht. Wenn dann mit Priorisierung rumhantiert wird, dann gibt es im November sowieso für niemanden, der nicht jetzt ohnehin schon Impfungen hatte, nochmal wieder einen Sack Impfungen. So, dann ist ausgedrückt, ich gucke mal das andere sagt so, ja. Also äh, mein frühesten halbes Jahr nach, ja, das kommt doch hin. Dann gibt es da, da irgendwo Anfang nächstes Jahr vielleicht mal Impfungen. Boah, passt. No? Dann rudert der Lauterbach, genau hier, Mittwoch. Er will nämlich Aussagen zur Viertel- Corona-Impfung nicht als Empfehlung für jüngeren Menschen, weil er jüngeren Menschen verstanden wissen. Dies habe er nie so geäußert. Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass es für die verschiedenen Altersgruppen wie für die unter 60-Jährigen eine klare Botschaft wurde. Nee, er hat gesagt, jeder soll sich eine vierte Impfung verpassen lassen. So ist zumindest die Botschaft überall verbreitet worden. Wenn er das doch nicht meinte, fühlte er sich zumindest bisher nicht bemüßigt, seine Hand zu heben und darauf hinzuweisen, dass er das aber so nicht gemeint hätte. Na? Kommunikation, so wichtig. Wir sind schon. So, jetzt brauche ich aber hier nicht hetzen. Ja, was gab es also? Ja, es gab den, den Rechtsausschuss, der äh, Frau Pelong imitieren wollte und nach Taiwan reisen, weil äh, den Chinesen ins Gesicht treten, indem man sagt, ja, einerseits, wir glauben, es gibt nur einen China. Aber gucken Sie mal, es gibt da ein separates Taiwan. Was äh, die chinesische Regierung findet, es gibt kein separates Taiwan. Das ist uns doch egal. Ja, und nachdem das halt keine Konsequenzen hatte, keine Ernsthaften, außer dass die Chinesen da jetzt äh, Militärübungen machen, was uns jetzt in den Medien wieder als Guck, weil das ist ein Drosszenario verkauft wird. Äh, die Frage, die sich mir ja bei der Aussage aufdrängt, ist, es ist aber kein Drosszenario, als die NATO vor der russischen Grenze Manöver abhielt, bei denen es verdächtig danach aussah, als würden sie Angriffe auf Russland üben. Nein, das war aber keine Drohung. Was der Russe macht auf seiner Seite der Grenze, Übungen, war, das ist eine schlimme Drohung. Oder anders ausgedrückt, so, ja, kommt mir mit eurer scheiß Doppelmoral nicht vorbei. Ich verspüre sonst wieder nur das dringende Bedürfnis, euch ins Gesicht zu treten. Na, genauso auch äh, hier der, der, der Drohnenmord an der angeblichen äh, rechten Hand bin Ladens äh, frug, Thilo Jung in der Bundesregierungspressekonferenz, dann die sogenannten Sprecher des sogenannten Bundesministeriums für Draußen. Ob denn die Ministerin, die als sie noch Oppositionspolitikerin war, das voll scheiße fand, dass Drohnenmorde über Rammstein abgewickelt wurden und dass man das doch unterlassen möge, ob sie denn da jetzt dieser Meinung noch folge. Da gab es dann nur Fasel, Fasel. Im Wesentlichen so, ja, nee, also das Bundesministerium für Draußen findet immer noch geil, wenn Drohnenmorde stattfinden. Und äh, wir haben die Amis nicht gefragt. Und weil es da mal ein Urteil gab, wo drin stand, ja, wir müssen die Amis auch nicht explizit fragen, äh, ist das auch alles geil. Wir wissen von nichts. Die Amis haben uns versprochen, dass äh, alles, was sie in Rammstein täten, äh, die Amis geil fänden. Na? Ja, die... Nazi-Partei und ihre komische Stiftung kriegt kein Geld und BFFG macht das nicht auf dem Eilverfahrensweg. Lindner hat beim Porsche-Chef nachgefragt: Gib mir doch mal irgendwas, was aussieht wie Argumente, warum wir die E-Fühls die e da haben wollen würden. Es gibt keinen Grund, den Scheiß haben zu wollen. Wäre die ehrliche Antwort. Aber hey. Hier steht der Bürocontainer immer noch? Warum stehen hier zeichen Irgendwo die Eckenstraße, wo umgeschoben wird? Okay. Oh ja, dass äh, der Altmaier nicht der Einzige war, der an erneuerbaren Energien rumgekürzt hat, sondern dass das eigentlich schon seit Regierung Merkel 2, als die FDP in der Regierung damals mal kurz war, existierte, wo natürlich eine Frau Merkel nie etwas für konnte. Ja, da kann man ein bisschen äh, historisch bewandert ist, aber nachgucken und kann feststellen, so ja ist so. Na, also äh, ja ist so. Äh, die Leute aus Afghanistan, die man eigentlich rausschaffen wollen würde, wenn man denn äh, seine eigenen Aussagen ernst nehmen wollen würde als Bundesregierung, ja, das haben wir halt nicht geschafft. Wir haben es aber auch nicht ernsthaft versucht. Jetzt fragen sie doch nicht die ganze Zeit. Wir wollten halt nicht. Ja, ist so. Und nebenbei, bei Baustand. Hier ist jetzt äh, eine größere Menge Klinker. Oh, guck mal. Die Öffnung hier hat jetzt ein Gitterchen dran. Also keine Öffnung, Öffnung mehr. Äh, plus, sie haben hier vom bei Penny größere Teile des Gerüsts weggemacht. Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, dass sie das Gerüst entfernten, fehlt noch eine größere Menge Klinker. Aber gut. Ich gehe mal davon aus, dass äh, bis zu einer gewissen Höhe sie da kein Gerüst für brauchen, also kein permanentes Gerüst für brauchen, um da klinker ran zu dämmeln. Aber dass hier im unteren Bereich noch irgendwas kommen muss. Huh. Aber gut, vielleicht stellen sie dann auch wieder für drei Tage dann ein Gerüst hin. Genauso wie sie ja mit einem Fahrkran auch in der ich schon wieder romantiert haben. Übrigens, auf den Dächern sieht es äh, danach aus, also stand hier zumindest ein Wagen, was von Dachbegrünung. Was auch erklären könnte, weswegen die Dächer so aussehen, als wären sie eigentlich irgendwie eine, eine Badewanne. Eine ein bisschen groß geratene Badewanne. Aber ja, also weil wenn es da irgendwo einen Abfluss gibt oder wenn da Wasser runterfließen soll, von sehe ich zumindest nicht wie. Wenn da Begrünung reinkommt, könnte das erklären, das Wasser soll vielleicht auch gar nicht runter, sondern soll da eigentlich sogar bleiben. So. Beim DM sind, aber die großen Löcher ja immer noch drin. Ja, wie auch immer. So, ja, dann gibt es Kritik an der Gasumlage. Die ist halt gequälter Unsinn. So, ja, wir brauchen dringend eine Gasumlage. Wozu? Wie soll die konkret aussehen? Jetzt mal hier, zack, Eier auf den Tisch, wenn sie das Geld von den Endkunden nehmen. Dann machen sie mal deutlich, was und wie und wo. Und vor allen Dingen, wenn dann das, äh, die, die entsprechende Hilfe für Leute, die es das nicht leisten können, dann genau einen Monat zu spät kommt, äh, ist vielleicht auch nicht geil. Aber die armen, armen, armen Konzerne. So, der Alert soll dann tatsächlich auch für ältere Mobiltelefone nutzbar werden. Ja, äh, wäre eine Maßnahme, hätte man die Idee ein bisschen früher gehabt. Wäre es vielleicht weniger scheiße geworden. So. Irgendwo eine Einigung gab es zwischen Lust und Gewerkschaft. Details äh, sind in der Nachrichtenmeldung allerdings so verschwurbelt, dass sie da praktisch nicht vorhanden sind. Die EnBW erhöht man eben die Strompreise um gigantische 31 Prozent. der deutsche Industrieverband äh, Bundesverband Deutsche Industrie will aber keine Steuern zahlen. In der Bahn ist aufgefallen, dass Umstiegszeiten doof sind und man die mal verlängern sollte und RWE pöbelt rum, sowas. Gasumlage brauchen wir gar nicht. So, ja, dann muss es von RWE-Kunden ja auch nicht eingezogen werden, gell? Oder soll es von RWE-Kunden eingezogen werden, damit der Rest der Bevölkerung es dann auch bekommt? Wie ist es denn mit der Industrie? Zahlt hier denn auch eine Gasumlage und warum nicht? Ne? No? So, die äh, kassenärztlichen Vereinigungen möchten kein Geld für Testzentren da lassen, weil sie ansonsten irgendwo in der Haftung sind. Und wenn sie in der Haftung sind, dann wollen sie es aber nicht bezahlen. Der Lauterbach will irgendwelche Impfempfehlungen, will aber umgekehrt nicht empfohlen haben. Doch, so ist er in den Medien rübergekommen. Biontech sagt was von, ja, also im Oktober könnten Lieferungen anfangen. Sag ich, das ist ja lustig. So, genau, Lauterbach will dann was nie empfohlen haben. So, und dann, ach komm, kommen wir in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir ps 22 von 2020, Shotgun Down the Avalanche, 3 Minuten 3, kriegt ihr auf und in die Ohren, dann kriegt ihr vom schönen Morgen vom 1. August den Köpersbusch zum letzten Monat mit einem 9-Euro-Ticket in 4 Minuten 17, noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes so Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr in den tweetcom adressiertet oder in den Mail an frankiert und verschickt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
3: Ja, es ist eine kleine Revolution in diesem Sommer. 9 Euro pro Monat zahlen und dafür jeden Regionalzug, jede S-Bahn, jeden Bus und jede Tram im ganzen Land nutzen. So günstig wie noch nie. Das 9 euro ticket ist ein Verkaufsschlager mit 21 Millionen zusätzlichen Tickets, die verkauft wurden. Ein bundesweit einheitlicher Tarif, trotz der bundesweit über 60 Verkehrsverbünde. Allerdings ist damit demnächst Schluss. Heute, am 1. August, beginnt der dritte und letzte Monat des 9 euro tickets Die Debatte, wie es danach weitergehen soll, ist in vollem Gange, merkt auch fdp Bundesverkehrsverband. Minister Volker Wissing. Jetzt sind alle ganz begeistert und wollen das dauerhaft haben. Ja, Vorschläge gibt es genug. Das 365-Euro-Ticket zum Beispiel, also 1 Euro pro Tag, das bis September noch ein Anschlussticket auf den Weg gebracht wird, erscheint aber eher unwahrscheinlich.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
3: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
3: Ist dieses 9-Euro-Ticket nur ein Sommermärchen?
1: Ja, ist es. Der Verkehrsminister sitzt wie so ein geblendeter Hase auf der Fahrbahn und sagt, oh weia, was kommt da nach dem 9-Euro-Ticket auf mich zu? Will ich mal gucken, wie das Auto von mir abprallt. Und das wird so kommen. Das ist schlimm. Wissing hat ja auch gesagt, neben dem sehr überzeugenden Oton, den er gerade eingespielt habt, das ist ein Riesenerfolg. Der ÖPNV ist digitaler geworden. Man kann sich das 9-Euro-Ticket ja einfach aufs Smartphone runterladen. Er ist einfacher geworden, er ist kundenorientierter geworden. Aber ich muss mal bis Ende November warten, bis die Daten Vorlegen. Daten zu der Frage, hat euch denn der umfassende nationale Geltungsbereich, also kein Wabe, Zone, A, A, B, A, B, C und so weiter, hat euch das überzeugt? Oder das einfache Handling, runterladen, losfahren, tschüss, oder der günstige Preis? Und da ich das alles noch nicht weiß und noch keine Daten habe, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es weitergeht. Und das heißt ja dann umgekehrt auch, es wird nach diesem Monat, jetzt alle nochmal schnell ein 9-Euro-Ticket kaufen, nicht weitergehen. Was das 9-Euro-Ticket
3: aber auch gezeigt hat mit einem so großen anderen, ist die Bahn vielerorts überfordert. Wie schnell kann denn nach Ihrer Einschätzung die Bahn besser werden?
1: Ja, da hauen sich jetzt im Moment alle äh, total spannende Zahlen um die Ohren, weil ich, ich kann es nicht anders sagen, ich glaube, die haben die Begleitforschung vergessen. Äh, da kommt jetzt eine Zahl, ja, es gab im Juni 42 Prozent mehr Bahnreisen als im Juni 2019 auf Strecken über 30 Kilometer. Dankeschön. Dann wurden die Staus in deutschen Städten nachgemessen. In 23 von 26 Städten hat es weniger Staus gegeben. Dann gab es eine Umfrage, 20 Prozent haben gesagt, nö, sonst wäre ich nicht ÖPNV gefahren. Und dann gab es wissenschaftliche Erkenntnis, von der TU Dresden, die sagen, 6% der Autofahrer haben mal einen, einen Bus oder eine Bahn, eine Straßenbahn oder eine Regionalbahn ausprobiert. Und auf dieser diese brüchige und vielteilige Datenlage kann sich jetzt jeder einen backen und sagen, zurückbleiben bitte, weil ich durchschaue selber nicht. Ganz wenig Verlagerungswirkung, sagen die einen. Greenpeace sagt, geil, mit der Nummer könnten wir 2 bis 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sparen. Also der erste Punkt, ich weiß nicht, was der Wissing gemacht hat, außer zu sagen, brauche ich nicht, fahre ein Porsche von Lindner mit, ähm, wo da die Studie ist, für diesen völlig absehbaren Zeitpunkt, 1. September, zu sagen, okay, das sind die Ergebnisse und so wollen wir weitermachen. Jetzt sind in der Debatte Vorschläge von dem Verband Deutscher Mobilitätsunternehmen 69 Euro pro Monat zu den gleichen Bedingungen. Es gibt in Berlin und hier im wunderschönen NRW Monatstickets, gab es vor dem 9-Euro-Ticket, die billiger waren. Verstehe ich gar nicht. 365-Euro-Ticket pro Jahr wurde vorgeschlagen, es wären 30 Euro pro Monat, das wäre wirklich ein Schnäppchen. Die Grünen sagen, naja, das ist alles sehr teuer, zweieinhalb Milliarden hat der Bund reingetan, vielleicht sollten wir es sozial staffeln, aber dann wäre natürlich die Einfachheit weg. Was mich am meisten ärgert daran ist, erstens, jetzt bitte alle noch mal schnell fahren, um Fakten zu schaffen. Und zweitens, das ist offenbar lausig begleitbeforscht worden. Ähm, jedes Fußballspiel wird besser erklärt als dieses Ticket von der Politik. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.